0: Appel en cours, sur le trottoir d'à côté.
1: Bonjour Frédéric Penon. Oui, bonjour. Vous êtes encadrant conseiller technique auprès d'assistantes sociales de secteur et de l'aide à l'enfance, mais également membre du réseau du croisement des savoirs et des pratiques à ATD Carmond. Alors vous allez faire une intervention lors du colloque organisé par l'Unaforis et l'Association Européenne des Écoles du Travail Social, colloque intitulé « Les formations en travail social en Europe » Faire bouger les lignes pour un avenir durable, le colloque qui se déroulera du 27 au 29 juin 2017 à Paris. Pour faire bouger les lignes, votre intervention va porter sur le croisement des savoirs, expérience donc menée par ATD Carmonde. Mais peut-être avant de parler de cette expérience-là, est-ce que vous pourriez nous dire quand et pourquoi vous êtes devenu adhérent d'ATD Carmonde
0: bah, écoutez, dans le cadre d'une du, formation professionnelle, en tant que cadre de l'aide sociale à l'enfance, j'ai eu l'occasion de participer à une co animée par l'INSET d'Angers et, et, et ATD Carmonde avec des, donc, des personnes en, en situation de pauvreté et euh, c'est vrai que là j'ai... J'ai découvert euh, la notion du croisement des savoirs et, et, et je pense que ce qui m'animait en tant que professionnel depuis des années, c'est-à-dire la place des personnes, leur participation dans les interventions sociales, a pleinement pris euh, son sens. Quoi. Voilà. Donc ça a été le début. Donc c'était en, en avril 2010.
1: Vous y allez pour vous, vous former et vous prenez conscience que ces personnes-là ne sont pas assez prises en compte dans votre travail
0: ça, j'en avais euh, conscience auparavant, mais euh, je, je crois souvent de manière diffuse. Hein, c'est assez, euh, je crois, difficile d'élaborer ça intellectuellement. Euh, je crois que, euh, en tous les cas, ce qui a été, euh, euh, ce dont j'ai pleinement pris conscience à ce moment-là, c'est que je participais à un processus de coformation avec des, situ des personnes en situation de pauvreté qui étaient elles-mêmes formateurs au même titre que nous, nous pouvions l'être dans ce processus de coproduction. Instituer euh, comme ça les personnes comme euh, co-formateurs... Ça a été une dimension que j'ai vraiment découverte, absolument. Hein. Ça, ça a labellisé quelque chose du domaine vraiment du savoir.
1: Comment se passent ces formations de croisement de savoir Sur quoi repose cette pratique Qu'est-ce qu'on y fait
0: c'est un processus qui a été éprouvé, hein, qui, qui est comment dire, clairement établi en termes de méthodologie. Il y a plusieurs phases, hein. une première phase où on en passe un peu par du photolangage de manière à ce que chacun, je dirais, prenne conscience des représentations qui se situent de part et d'autre, hein, des groupes de pairs, professionnels d'un côté et puis personnes en situation de pauvreté de l'autre. Accompagné euh... par des
1: chercheurs aussi, je crois.
0: Alors, euh, en fait, euh, il y a effectivement un accompagnant, un animateur du côté des personnes en situation de pauvreté et un accompagnateur du côté des professionnels. Et euh, il est vrai que l'animation est là la rigueur euh, dans l'animation et la conduite de, de, de ces journées, euh, elle est essentielle pour protéger les uns et les autres et surtout aboutir à un processus véritablement de production euh, mais voilà. euh, tout à
1: fait indépendante hein. donc la production, comme vous a dit par du travail autour du photolangage pour, mmh. pour mélanger et travailler sur les représentations de chacun et puis après à quoi amène ce processus -là
0: alors après il bah, y a, y a, euh, on travaille aussi sur des récits d'expérience hein, donc l'intervention professionnelle du côté professionnel, récits de vie de la part des personnes en situation de pauvreté mais quand on dit récits de vie, c'est-à-dire des, des récits dans lesquels ils sont confrontés hein, à l'intervention de professionnels de l'action sociale et de protection de l'enfance particulièrement ensuite, il y a, au fur et à mesure hein, ça, ça s'étale en général sur 4 jours et demi, euh, il y a ensuite des, des, du travail au, au, au travers du théâtre forum, enfin il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées euh, au fur et à mesure et euh, l'aboutissement, c'est véritablement on, va dire, on, on voit effectivement ce que cette coproduction a amené en termes de, de savoir, mais euh, au-delà de la production de savoir, c'est aussi comment en fait on fait l'expérience de cette possibilité de se mettre ensemble au travail, tout en gardant une autonomie et une indépendance. Il y a une différenciation qui demeure d'un de, bout à l'autre et, et c'est essentiel.
1: Alors ce savoir, il est transmis, après on peut le retrouver quelque part il y a des écrits, il y a des ça débouche sur sur des textes, sur des des films que l'on peut après euh, aborder euh, même si on ne fait pas partie de ce processus là. Tout à fait. Alors, sur chacune des
0: co la dernière matinée, euh, sont conviés, je dirais, des responsables divers et variés institutionnels, hein, de, de différentes euh, institutions, de manière à montrer un petit peu euh, le, le fruit euh, de, de, de cette coproduction. Pour autant, euh, d'un point de vue plus général, il y a effectivement, euh, on peut trouver, donc, en librairie, euh, le, le, euh, différents livres, hein, sur le croisement des savoirs, euh, quand le Carmond et l'université pensent ensemble. Hein, donc, euh, il y a également le croisement des pratiques, quand le Carmond des professionnels se forment ensemble. Euh, il y a également, euh, on peut le trouver aussi sur YouTube, euh, un DVD sur euh, « faire, faire avancer la démocratie », donc un, un, un DVD qui montre un peu les, les processus à l'œuvre dans les co-formations. Bon, voilà. Oui, il y a effectivement euh, à la fois une littérature euh, et une vidéothèque euh, qui permet de, de voir plus concrètement euh, à quoi ça peut ressembler et en tous les cas, les livres qui sont produits ont produit de, du savoir hein, sur un certain nombre de, de thèmes emblématiques.
1: Voilà. Alors, ce savoir, pour le professionnel que vous êtes, pour vos professionnels du travail social, est-ce que vous l'avez retranscrit dans votre pratique Comment vous l'avez utilisé Est-ce que ça a modifié votre manière de travailler et d'encadrer les travailleurs sociaux
0: est fondamental et, et désormais, enfin, de mon point de vue indissociable, c'est que ce que les personnes en situation de pauvreté nous apportent dans cette confrontation, c'est un pendant indispensable, si je puis dire, euh, euh, à, à ce qu'on fait, c'est-à-dire que ce sont elles qui nous disent si on, 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 on pratique de manière juste ou bien, si on est, pardonnez-moi l'expression, complètement à côté de la plaque. Euh, et que, du coup, euh, effectivement, moi, dans le cas de la co il y a un certain nombre de choses que j'ai entendues et qui m'ont obligé à reconsidérer. Des pratiques professionnelles. Alors, pour exemple, effectivement, à l'époque, j'étais adjoint à une directrice enfance famille dans un département et on s'est dit, ben, effectivement, on a des pratiques dans la prise en charge des, enf des enfants accueillis mettre entre, entre parenthèses les, la, la pratique de l'exercice de l'autorité de parentale des, des parents. Et du coup, il faut qu'on change des choses. Alors, on a, par exemple, beaucoup plus associé les parents sur le fait qu'ils puissent fournir des vêtements. Alors, même si ça paraît de, de prime abord modeste, en, en fait, l'idée, c'était vraiment de dire il y a quelque chose qui doit rapprocher les parents euh, du quotidien de leur enfant, en tous les cas, leur permettre euh, cette faculté-là. On a euh, euh, écarté le versement systématique d'argent de poche parce que on a considéré que ça relevait de l'autorité parentale et donc euh, ce sont les parents qui ont décidé... Euh, de verser ou non de l'argent de poche à leur enfance, qui, effectivement, n'a pas été sans incident sur comment on prépare les jeunes à la gestion d'un budget. Bon, on a trouvé d'autres moyens. Il y a eu aussi une question, euh, une militante à télé disait à un moment donné, qu est -ce, où est-ce que c'est écrit dans la loi, par exemple, que le, le, la finalité d'un placement, c'est le retour de l'enfant à son domicile Et Effectivement, ça nous a contraint à clarifier euh, auprès des professionnels cette question-là, tout en rappelant que ça devait être conforme à l'intérêt de l'enfant, mais quand même en disant un placement, ce n'est pas non plus de jusqu'aux 18 ans d'un enfant. Voilà. Donc ça a été à l'époque, les changements, c'est des exemples. Quoi.
1: En un mot, les professionnels sont, acceptent facilement de ce, ce genre de, de transformation des pratiques à partir du savoir des publics qui sont en charge d'accompagner je pense que c'est possible, dès lors que, euh, ça fera d'autant plus facilité qu'ils en feront eux-mêmes
0: euh, l'expérience, parce que il euh, y a des choses qui sont pas transmissibles. Hein, ça reste, euh, de mon point de vue, euh, une, une, une formation expérientielle, c'est-à-dire que euh, je peux témoigner de ce que ça m'a apporté, mais. Euh, c'est vraiment une formation qui, qui est de l'ordre aussi de l'expérience humaine et professionnelle, intellectuelle et affective aussi, et émotionnelle. Voyez Donc, lorsque on a, nous, modifié certains processus de travail, on les a expliqués, euh, on, on espère que ça, ça n'est pas apparu trop abstrait. Maintenant, ça sera d'autant plus facilité dans les pratiques qu'on développera de plus en plus des instances, des, des temps, des, des manières de faire en associant au plus près les personnes que nous sommes censés servir en matière de services public C'est une
1: expérience qu'on viendra donc découvrir du 27 au 29 juin au colloque organisé par l'UNAFORIS et l'Association Européenne des Écoles de Travail Social. Vous savez déjà quand c'est vous allez intervenir Normalement le, le jeudi 29, oui. Le jeudi 29. Et vous oui. avez aussi un titre déjà à votre intervention
0: Pas complètement. Enfin, on... Ça se fait pas non. Voilà, ça se prépare, mais euh, ça sera effectivement euh, autour de, de la participation des personnes en, en évitant des choses trappes et en insistant énormément sur, euh, effectivement, plutôt des aspects pratiques euh, pour éclairer euh, les pratiques professionnelles.
1: Bonne préparation et merci beaucoup euh, Frédéric Quenot, à bientôt.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.
1: Au revoir.